0: Und jetzt geht's los. Und es geht direkt mal mit der Frage los, wie soll's weitergehen? Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wo auch immer ihr euch im Laufe des Tages befindet. Hier von äh, Big Post Game, powered by Tissot. Und äh, wie soll's weitergehen, frage ich auch direkt mal. Robert, grüß dich.
1: Servus, stacky Ja, grüß dich. Ja, wie soll's weitergehen? Ich glaube, das war in der vergangenen Woche ja fast eine grundsatz Diskussion in Basketball Deutschland nach dem Spiel Würzburg-Bayreuth, was ja in aller Breite diskutiert wurde, wir haben es ja letzte Woche auch schon diskutiert, mit einem Beteiligten, mit Bassi Doret selbst und ja wie soll es weitergehen jetzt in der Saison, in der BBL-Saison, in der Euroleague-Saison, das ist eine spannende Frage, die sich vermutlich in den nächsten Wochen sowieso selbst klären wird, aber wir wollen heute versuchen einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, welche Möglichkeiten gibt es, wie ist die Lage der Dinge?
0: Genau, wir haben ja letzte Woche schon mit Basti Dorit direkt im Teambus noch telefoniert nach diesem Spiel, das aus Sicht mancher Beobachter ein Eklar war, aus, aus Sicht anderer Beobachter war das ein ganz normales Spiel, Bayreuth G in Würzburg damals. Ähm, wie gesagt, haben wir mit Basti Dorit ja ausführlich besprochen und äh, wir haben gedacht, wir schauen nicht äh, auf das Spiel zurück, was da war, denn das haben wir zur Genüge behandelt, sondern wir schauen in dieser Folge mal etwas nach vorne und sprechen mit dem Hygienebeauftragten der BBL, Dr. Florian Keinzinger, wie der aktuell die Lage sieht, wo er die BBL hinfahren sieht, vielleicht auch noch in dieser Saison, wie ob es da vielleicht den ein oder anderen Plan gibt und wie die Liga damit allgemein umgeht. Das werden wir gleich mal machen. Das ist nämlich äh, aktuell äh, sehr interessant. Danach werden wir dann über das Kurzzeit-Live-Spiel sprechen. Wie immer äh, werden wir das vor allem voranschieben. Dann haben wir natürlich eine ausführlichere Analyse heute über die Gießen-46ers, die, wir müssen schon sagen, schon wieder verloren haben. Das achte Mal in Folge nämlich. Und dann kommt unser Two-Minute-Drill, der heute etwas äh, Corona-bedingt etwas kürzer ist, weil eben viele Spiele ausgefallen sind. Und am Schluss haben wir noch die Tissot Overtime mit dem äh, großen Blonden, beziehungsweise mit jemandem, der dort vor Ort war, als sein Trikot retired wurde. Das also bietet diese Folge euch an. Und Robert, ich würde fast schon sagen, wir starten direkt mal rein mit dem Anruf bei Dr. Florian Keitzinger, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil das ist das Thema, das aktuell, glaube ich, am allerheißesten ist.
0: Wunderbar, dann rufen wir da einfach mal an und schauen uns mal an, was er uns zu so erzählen kann. Florian Kreinsinger. Florian von Stackelberg und Robert Heusel vom Big Post vom Big Post Game Podcast. Ich grüße Sie, hallo. Hallo. So, Herr Keinzinger, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier bei uns ähm, mit am Start zu sein. Und ähm, wir wollen natürlich so ein bisschen über die turbulente Woche im Basketball sprechen, aber vor allem natürlich auch einen Blick vorauswerfen. Wir haben, wie gesagt, diese turbulente Woche hinter uns nach dem Spiel zwischen Würzburg und Bayreuth. Wir wollen das gar nicht nochmal aufrollen. Es wurde ja protokollmäßig gehandelt. Ziehen Sie irgendwelche Lehren daraus? Hat die Liga irgendwelche Lehren aus diesem Spiel gezogen?
2: Naja, ich kann nicht für die Liga sprechen. Also ich bin Teil eines Gremiums, das die Liga berät. Am Ende trifft die Liga ihre Entscheidungen und zur Hilfsnahme verschiedener Expertisen und Meinungen und da kann eine epidemiologisch-medizinische Meinung und sollte es auch immer nur ein, ein Faktor sein. Ähm, jetzt aus, aus der fachlich-medizinischen Sicht, ähm, glaube ich, ist, wenn überhaupt die, die, oder die wichtigste Lehre oder der wichtigste Punkt, den man überprüfen muss, ähm, sind diese Notfallszenarien. Wenn kurzfristig irgendwo irgendwas getestet wird, auf welche Teststellen verlässt man sich dann, wie sind da die Prozesse, da hat die Liga eigentlich Notfallszenarien. Ähm, aber ob die so äh, nochmal verschärft werden müssen oder die, die Bindung an diese Szenarien nochmal härter werden muss, ich glaube, das muss man sich nochmal angucken. Aber der grundsätzliche Ablauf aus der medizinischen und fachlichen Sicht ähm, ist jetzt aus, nach meiner persönlichen Einschätzung nicht ähm, grundsätzlich neu oder anders zu machen.
1: Mhm. Mhm. Der Hamburger Geschäftsführer Marvin Willoughby hat vergangene Woche angekündigt, dass sich die Geschäftsführer der BBL äh, zusammentun werden, um diese Regularien, gegebenenfalls auch die Notfallszenarien, nochmal zu überdenken oder anzupassen. Haben Sie da Eindrücke gewinnen können oder können Sie uns Auskunft geben, was da die Ergebnisse waren?
2: Also da hat gestern, ähm, nee, vorgestern am Freitag eine, eine Sitzung stattgefunden. Da war ich nicht Teil davon ich kenne einen Teil der Ergebnisse, aber da muss die Liga selbst, ich denke, es ist richtig, wenn die Liga die dann selbst ähm, kommuniziert und mitteilt und meines Wissens gehen die Beratungen nächste Woche dazu auch nochmal weiter.
0: Mhm. Wir stehen wohl erst am Anfang der Omikron-Welle. Wie kann der Spielbetrieb auch in der nächsten Zeit sichergestellt werden, beziehungsweise kann er das überhaupt und haben Sie vielleicht auch Pläne in der Hinterhand für mögliche Pokal- und Playoff-Szenarien?
2: Naja, ja, also ähm, es ist, gab ja auch in den letzten Tagen scheinbar die Diskussion ähm, äh, oder die Idee einigerseits die Saison für einige Wochen zu unterbrechen. bis sich das ein bisschen beruhigt und dann weiter zu spielen. Ähm, dazu wurden wir auch fachlich befragt als Gremium. Und ähm, wir sind der Auffassung und dem schließe ich mich auch an, dass das keinen Sinn machen würde. Keiner kann uns sagen, dass das in zwei, drei Wochen besser aussieht. Ich gehe davon persönlich aus, dass das jetzt mal mindestens bis Ende Februar so laufen wird mit insgesamt hohen Infektionszahlen in der Bevölkerung. Vielleicht gibt es einen Peak äh, in, in der Woche, der dann so ein bisschen abfällt. Aber generell, dass die Zahlen hoch bleiben, wird uns jetzt bis in den beginnenden Frühling hinein äh, beschäftigen. Das Wenn man unterbrechen will, dann müsste man eigentlich sogar längere Zeit unterbrechen. Und da gibt es meines Wissens keine Szenarien, dass man das irgendwie sinnvoll wieder aufholen äh, kann. Deswegen gehe ich davon aus, äh, dass die meisten Profisport liegen und ich kenne kein anderes Beispiel inzwischen äh, oder bis zum jetzigen Zeitpunkt weiterspielen werden. Und da wird man sich natürlich, je näher man an Playoffs und andere Dinge kommt, schon Gedanken machen müssen. Was macht man, wenn dann Mannschaften ausfallen? Gibt es dann verkürzte Runden? Gibt es dann Konzepte mit Bubbles zum Beispiel, gerade am Ende einer Playoffserie etc.? Aber es ist, glaube ich, heute zu früh, darüber zu sprechen. Es geht jetzt erstmal kurzfristig und wenn uns die Pandemie eins gelehrt hat, ist es sicher, dass man keine zu großen Planungszeiten von der haben kann, deswegen geht es aus meiner Sicht jetzt erstmal um die nächsten vier Wochen. Und, wenn man da weit, wenn die Liga sich entscheidet, weiter zu spielen, werden wir uns darauf einrichten müssen. Da kann man sich einfach fest davon ausgehen, dass viele Mannschaften nicht vollständig spielen können, aufgrund von Infektionsausfällen, so wie das in vielen anderen Betrieben, Wirtschaftszweigen, Unternehmen und auch in anderen Sportligen auch der Fall sein wird.
1: Eine Sache, die von Spielerseite auch jetzt immer wieder zu hören war, war die Förderung nach der Wiedereinführung von verpflichtenden PCR-Tests für alle. Halten Sie das für sinnvoll oder sollte man sich eher an anderen Ligen orientieren, die auch praktizieren, dass nur getestet wird, wenn Spieler beteiligte Symptome zeigen?
2: Bei Letzteres halte ich für das medizinisch richtige Vorgehen. Und das ist ja auch das ist eine Debatte, die geführt werden muss, das man kann da verschiedene Auffassung sein. Und ich finde es gesund und richtig, wenn da Diskussionen, äh, Diskussionen geführt werden. Den sollte man sich nicht verschließen. Ähm, auch die Liga könnte zu einem anderen Ergebnis kommen, dass man eben verpflichtend alle äh, mehrmals die Woche testet. Ähm, man muss sich nur klar sein mit Omikron, dass dann im Prinzip täglicher PCR-Test notwendig ist. Zweimal die Woche PCR zu testen, gar nichts. Ich selbst habe jetzt drei oder vier Ausbruchsgeschehen in den letzten zwei Wochen. Ganz, ganz eng begleitet und auch rückverfolgen können, wie, wie es jeweils dazu kam. Und das geht so schnell von einer Person, die es mitbringt, auf alle anderen, die dann auch kurz danach ähm, zum Teil symptomatisch krank werden, dass man dass die Zeiträume so schnell sind, dass man im Prinzip täglich PCR testen muss. Wenn ich es wirklich ausschließen wenn ich sagen, wenn ich sage mein Ziel ist es, jede Infektion zu verhindern, die ich verhindern kann. Da muss ich täglich PCR testen. Und das hat andere, ähm, andere Kosten, die es mit sich bringt. Nicht nur finanzielle Kosten, auch auch den Prozess, den Aufwand, äh, asymptomatische Fälle, die detektiert werden und, und, und eventuell falsch-positive Ergebnisse mit, mit Konsequenzen und, und, und. Und das muss man abwägen. Deswegen ist der erste Schritt, das Ziel zu definieren. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir, und die Debatte habe ich ja auch andernorts jetzt ähm, zumindest teilweise schon versucht anzustoßen, wir müssen wieder über eine, anfangen über eine Normalität zu reden, weil es wird nächstes Jahr das Gleiche sein, es wird in zwei Jahren das Gleiche sein und es wird in drei Jahren das Gleiche sein. Und die Spieler, die jetzt sagen, die Gesundheit muss geschützt werden, die müssen auch gemeinsam mit der Liga diskutieren, wie es in drei Jahren sein soll. Was was ist da das Ziel ähm, von, von einem Liga- und Spielbetrieb? Ich bin persönlich der Auffassung, wir müssen dahin zurückkommen, wo wir auch vor Corona waren, dass symptomatische, kranke Personen getestet werden, Diagnostik bekommen, zu Hause bleiben und dann gegebenenfalls auch weitere Leute untersucht werden müssen im Umfeld. Aber das ist der Anlass und nicht ein Anlass, ohne Anlass bezogen alle Personen in einer Mannschaft zu testen. Das macht übrigens auch keine andere Profisportart in Deutschland momentan.
0: Also... Ähm ich habe das richtig verstanden, dass Sie quasi sagen, der Umgang mit Corona sollte eigentlich ab jetzt so laufen, gerade in einer fast komplett durchgeimpften Liga wie der BBL, wie bevor es Corona gab, einfach mit einer Erkältung oder mit einer, mit einer Influenza, die man damals hatte.
2: Also ich glaube, Sie haben einen ganz wichtigen Satz jetzt auch hier mit reingebracht. Es geht mir überhaupt nicht um Verharmlosung. Das Wichtige ist erstmal impfen. Jeder sollte sich impfen lassen und dann mit dem Abstand zwei, drei Monate später boostern lassen. Das ist der Stand ja auch in der Liga. Und wenn wir diesen Stand von Immunität erreicht haben, dann müssen wir nach meiner persönlichen Einschätzung zurück zu einer Normalität kommen. Und das heißt, dass wir symptomatisch kranke Personen untersuchen, aber kein, äh, kein Testen von allen Personen laufen die ganze Zeit äh, machen.
0: Was dann natürlich auch mit sich bringen würde, dass möglicherweise dann Spiele wie das in Würzburg dann auch kurzfristig weiterhin abgesagt werden könnten beziehungsweise müssten, oder?
2: Ja, das kann. Das ist das, was ich was ich sage. Das ist die oder was ich zuerst meinte. Das ist die Konsequenz, auf die wir uns einstellen müssen in den nächsten Wochen, dass Spiele ausfallen. Ich meine, wir müssen uns nur die Euroleague anschauen. Die ist ja viel mehr betroffen gerade als die Basketball-Bundesliga ist. Wir, müssen uns die, wir können uns die NBA oder überhaupt die amerikanischen Profisportarten anschauen. Wir sind ja nicht alleine mit dem Phänomen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fußball, der ja eine Winterpause zumindest fast zwei Wochen hatte und jetzt erstmal neu reinstartet, dass der auch noch einige Auswirkungen in den nächsten vier Wochen davon erleben wird.
1: Eine Sache, die sich jetzt sehr kürzlich verändert hat, waren die Quarantänebestimmungen, die ja seitens der Regierung deutlich verkürzt wurden, vor allem auch für Kontaktpersonen. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine Erleichterung für den Profisport.
2: Ja, auf jeden Fall, also vor allem mit der Booster- Regelung. Also jetzt, wer die, die BBL hat noch mal ein bisschen Stand so eine Boosterquote von 65%. Prozent. Ich hoffe und gehe davon aus, dass die jetzt nochmal steigt in den nächsten Wochen, wenn es Möglichkeiten zu Boostern gibt, dass also Zeitfenster, die frei sind, dass die Vereine das nutzen. Und dann ist es natürlich eine große Hilfe, weil dann Kontaktpersonen, also Personen, die nicht positiv getestet werden, nicht in Quarantäne müssen und damit auch am Trainings- und Spielbetrieb weiterhin teilnehmen können, ähnlich wie das auch in den USA beispielsweise der Fall ist.
0: Inwiefern stellen aus Ihrer Sicht Zuschauer in den Hallen ein Risiko dar?
2: Ähm, kann man nur ganz schwer sagen. Es kommt sehr individuell auf die Halle drauf an. Es gibt große Hallen, wie äh, jetzt ähm, beispielsweise in, in Berlin die Halle, große Multifunktionshallen, wo doch auch die Abstände relativ groß sind, der ersten Reihe bis zum Spielfeld große, moderne Lüftungsanlagen eingesetzt werden. Da halte ich das Risiko für eher gering. Wenn ich in die kleinere Schulsporthalle gehe, ähm, also jetzt mal bewusst weg aus dem aus dem Profi Bereich in der ersten Liga, dann wird das Risiko steigen in solchen Hallen. Also da wird es ähm, Unterschiede geben und ähm, äh, vor allem mit Omikron hat sich das Feld schon verändert. Ähm, da würde ich nicht mehr davon ausgehen, dass es, ähm, das Hallen äh, in den nächsten Monaten ähm, gefüllt werden können. Also Da werden wir eher auf den Zustand einstellen müssen, äh, wie er jetzt aktuell auch in den meisten Bundesländern schon ist. Mhm. Ähm, vielleicht, Und das ist, vielleicht kann ich das nochmal nachschieben. Das mhm. ist auch das, was uns gelingen, gelingen muss. Ich weiß, dass das für viele, die fachlich weiter weg sind, schwierig ist ähm, zu differenzieren. Denn wenn ich auch beispielsweise sage, wir brauchen Einschränkungen, Kontaktbeschränkungen auf Bevölkerungsebene, also beispielsweise Zuschauer beim Basketballspiel, aber auch andere Regeln, wie viele Leute dürfen sich öffentlich treffen, ähm, Masken in, beim Einkaufen in der U-Bahn etc., das ist was anderes, wie wenn zwei Basketballmannschaften mit 100% Impfquote aufeinandertreffen. Wir haben das Problem, und das, das geht momentan leider noch nicht weg, dass wir zu viele Personen in der ähm, Bevölkerung ohne Immunschutz haben, also vor allem ohne Impfung. Das ist ein Problem und das muss sich ändern. Und deswegen brauchen wir leider diese Maßnahmen, um unser Gesundheitswesen zu schützen. Aber auf Ebene einer Frage bei Bundesliga mit 99% Impfquote sieht das ganz anders aus. Und das vermischen viele, das schaffen viele nicht zu differenzieren. Wir sind heute schon wieder eigentlich in einer endemischen Normalsituation, was dieses Virus angeht. Wir werden uns alle, und das betrifft auch die Spieler in Würzburg, in Bayreuth, die sich jetzt sehr sehr lautstark geäußert haben, alle, die werden sich noch mehrmals in ihrem Leben anstecken. Und wir müssen sinnvolle Umgangswege damit finden, und ich glaube, da ist jetzt die Zeit dieser Debatte, äh, beginnt jetzt.
0: Also ist in gewisser Weise die Basketball-Bundesliga auch äh, Vorreiter für die Gesellschaft äh, mit einer hohen Impfquote, quasi auch mit dem, mit dem Umgang dann damit, dass man quasi jetzt auch was vorleben kann, was gesellschaftlich, wenn dann die Impfquote hoffentlich mal irgendwann ähm, sehr weit oben ist, äh, auch äh, gesellschaftlich umgesetzt werden kann.
2: Ja, ich würde das jetzt nicht so hoch aufhängen zu sagen, die Basketball-Bundesliga ist da der Vorreiter. Wir haben andere Hallensportarten, die ähnliche Impfquoten haben im Handball oder Eishockey, aber auch im Kulturbetrieb. Ich, ich arbeite viel in Berlin mit der Kulturszene zusammen. Auch dort gibt es viele Theater, Ballett, Ensemble, Orchester, die weit über 90 Prozent Impfquote haben und auch dort ist die Situation äh, vergleichbar.
0: Wenn wir jetzt vielleicht noch mal einen Blick nach vorne werfen, was erwarten Sie jetzt äh, aus, aus medizinischer Sicht äh, von dieser Saison noch? Ähm, gehen Sie davon aus, dass es, also haben wir schon besprochen, dass es mehr Verschiebungen gibt, aber äh, so Playoff-mäßig, Pokalmäßig, äh, dass wir das trotzdem aber durchziehen können bis zum Schluss?
2: Ja, ich erwarte erstmal, dass es sehr unstetiges Fahrwasser wird, in das alle jetzt kommen, dass man einfach auf Sicht fahren muss. Ähm, weil man, äh, es wird Einschläge geben, ähm, die wahrscheinlich medizinisch nicht gravierend sind für eine komplett äh, geimpfte äh, Gruppe, die man aber gar nicht vermeiden kann, wenn man nicht tägliche PCR-Tests reinbringt und dann äh, vor allem eben um den Spielbetrieb äh, zu schützen, plus die Gesundheit, wenn man so will, der Einzelnen. Aber das halte ich für total äh, illusorisch Deswegen, wenn wir es auf diese Einschläge Gefasst machen müssen. Wir werden deswegen kurzfristig planen müssen. Es wird Verschiebungen geben, es wird Auswirkungen gegebenenfalls auch noch auf Pokale oder Playoffs haben. Da wird man alternative Szenarien entwickeln müssen. Und was ich noch erwarte oder hoffe, ist, dass man eben auch mit den besorgten Spielern in den Dialog geht. Also dem sollte man sich gar nicht verschließen. Man sollte da in den Dialog gehen und, und die Ängste oder die Befürchtungen entgegennehmen, sollte sich fachlich austauschen. Da können, glaube ich, beide Seiten davon profitieren und auch was dazulernen. Und letztendlich müssen wir für Aufklärung und, und, und Weiterbildung bei allen Beteiligten fachlich da sorgen, damit wir eben diesen Übergang in die Situation schaffen und uns nicht gegeneinander in Positionen bringen und gegeneinander aufstellen, sondern in dem Dialog da eine sinnvolle Zukunft erwarten. Aber nochmal auf die Saison bezogen, glaube ich, wird es doch noch einige ja, kurzfristige Änderungen Notwendigkeiten geben, weil, und das ist auch jetzt dieses Wochenende wieder der Fall, es gibt natürlich positive Tests in einzelnen Mannschaften die nicht sofort ausfallen. Aber das kann natürlich ganz schnell mal dazu führen, dass sich auch in der Mannschaft was verbreitet und dann auch wieder ein ganzes Team in Quarantäne oder Isolation gehen muss.
0: Mhm. Äh, letzte Frage, die ist mir gerade noch äh, eingefallen. Ähm, ich habe es jetzt wieder gesehen und hatte mich so ein bisschen drüber gewundert, äh, dass nach dem Spiel äh, es wieder Handshakes gibt von beiden Teams und jetzt gab es ja dieses Spiel, wo man nicht genau weiß zwischen Alba und äh, Würzburg, ob da nicht äh, das von irgendjemandem auf irgendjemanden übertragen wurde. Beide Mannschaften auf jeden Fall danach mit vielen Corona-Fällen aktuell. Ähm, gibt es solche Kleinigkeiten, die Sie empfehlen würden, die die Liga vielleicht eher anpassen sollte, dass es da zumindest mal nicht diesen Handshake gibt oder äh, andere Sachen, die man außen vor lässt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das mit dem Balldesinfizieren noch der Fall ist. Ähm, aber solche Kleinigkeiten, ja. die man irgendwie machen kann, um da weiteres zu verhindern.
2: Da kann man sich sicher nochmal Gedanken machen. Ähm, das Balldesinfizieren hat ja auch ein minimal kleiner Effekt sein mag. Da geht es ja nur darum, wenn ihn jemand außerhalb der Spielgruppe geführt hat, den genau. Ball. Ja, ähm, die Spieler, die berühren sich sowieso die ganze Zeit im Spiel, also da braucht man natürlich keinen Ball desinfizieren und da kann man auch nicht sagen, dass der Handshake jetzt irgendein Zusatzrisiko wäre, mhm. weil sowieso die weit große Mehrheit der Übertragung über die Luft stattfindet, Das ist uns vor allem mit Omikron jetzt nochmal klarer ist. Also da sind diese gerade genannten Themen, ähm, glaube ich, machen da äh, wirklich äh, nur einen sehr geringen Teil aus und sind deswegen... Ja, vielleicht kann man es nochmal diskutieren, aber ähm, das sind nicht die entscheidenden Maßnahmen. Es ist eher sowas wie Masken tragen im Bus, auf Auswärtsfahrten. Da muss man eben aufpassen, ähm, dass äh, keine keine großflächigen Ausbrüche passieren und da kann man natürlich schon was tun. Ich will vielleicht noch an der Stelle noch nochmal einen, ich darf es gerade angesprochen, einen Satz zu dem Alba-Würzburg-Spiel sagen, was ja in der ganzen Debatte zwar mal wieder erwähnt wird, aber noch gar nicht so richtig tiefgreifend untersucht wurde. Ich persönlich, und also ich habe mich gerade gestern noch mal ganz viel mit der Situation beschäftigt, das liegt auch daran, dass ich natürlich ein bisschen Einblick habe, wer die äh, betroffenen Spieler gerade auf der Berliner Seite sind. Momentan gehe ich persönlich davon aus, dass es keine Übertragung bei dem Spiel gab Salzburg, gegen Berlin. Ähm, wir arbeiten da gerade noch ein bisschen dran. Wir versuchen da auch noch mehr Grundlagen zu schaffen. Aber für mich spricht momentan mehr dafür, dass es nicht bei dem Spiel äh, passiert ist, als dass es bei dem Spiel passiert ist und ich gehe davon aus, dass es zwei völlig unabhängige Ereignisse sind, dass sich also Würzburg jemand reingeholt hat in die Gruppe, der alle angesteckt hat und das gleiche einen Tag später in Berlin passiert ist. Und das kann man mit ganz ganz verschiedenen Eckpunkten eigentlich schon ganz gut einkreisen, so dass ich aktuell nicht davon ausgehe, dass es beim Spiel zu einer Übertragung kam und ähm, Stand jetzt kam es ja auch bei Würzburg-Bayreuth nicht zu Übertragungen. Ähm, zumindest bei Bayreuth ist jetzt schon drei- oder viermal negativ getestet worden im Nachgang zum Spiel.
0: Was sind da so Eckpunkte, das würde mich noch interessieren, an denen Sie sich dann da orientieren können?
2: Naja, wir haben zum Beispiel Spieler auf der Berliner Seite oder überhaupt Personen, die am Spiel nicht beteiligt waren, die nicht auf dem Parkett äh, standen, die ähm, jetzt äh, aber trotzdem gleich am Anfang, nicht erst später, sondern gleich am Anfang auch mit positiv getestet wurden. Wir haben ähm, wir haben Assistenzpersonal äh, auf der Berliner Seite, die auch zu keinem Zeitpunkt jemals auf dem Spiel waren. Also die Hypothese, die im Raum steht, ist ja, die Würzburger haben es mitgebracht, weil die wurden ja auch vorher symptomatisch mhm. vor den Berlinern. Also wenn, dann muss es ja irgendwo aus einem oder mehreren Würzbogen gekommen sein. Es ist aber relativ unplausibel, dass dann Berliner Spieler, die gar nicht gespielt haben, und zwar auch nicht auf der Auswechselbank saßen, sondern gar nicht Teil auf dem Meldebogen waren, ähm, genauso positiv geworden sind und gleichzeitig auch Assistenzstaff äh, auf der Berliner Seite, die auch weit vom Spielfeld weg sind. Ähm, gleichzeitig ist kein Schiedsrichter betroffen und die Schiedsrichter sind sicher viel näher dran, als ähm, als es jetzt, dass es ja nicht eingesetzte Spieler ist. Also das sind so so Situationen. Gleichzeitig haben wir uns noch Lebenspartner angeschaut, wer Berliner Spieler, wer da, wie sich infiziert hat und wann die sich infiziert haben und damit kann man ziemlich viele Puzzlestücke zusammenlegen, die äh, stand jetzt mir sagen. Ähm, dass es nicht bei dem Spiel äh, stattgefunden
0: hat. Klingt so ein bisschen nach Tatort, aber sehr interessante, sehr interessante Einblicke, die Sie uns geliefert haben. Vielen Dank, Herr Keinzinger, für, für diese tiefen Einblicke, für Ihr medizinisches Know-how, das Sie mit uns hier geteilt haben. Und ähm, wir werden mal dem Ganzen auf die Spur gehen, inwieweit äh, das sportlich vielleicht noch den ein oder anderen Unterschied machen kann, ob die Mannschaften dann komplett sind oder auch nicht. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre klar. Zeit. Alles klar, danke. Tschüss. Bis dann, ciao. Danke, ciao. Ja, sehr interessant, Robert, die Einblicke, auf jeden Fall, ähm, die, da, die da uns äh, Dr. Florian Keinzinger geliefert hat, der Hygienebeauftragte der BBL. Ähm, mich würde, also jetzt haben wir die medizinische Sicht abgedeckt, ich muss sagen, ich habe da ein paar neue Erkenntnisse äh, gewinnen können, aber äh, wie das vor allem, was den, was den weiteren Verlauf der bbl saison angeht und vielleicht auch so ein ganz bisschen den zeitlichen Horizont bis Ende Februar, ist natürlich nicht sicher, aber so in die Richtung. Aber ich glaube, wir sollten uns in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall darum kümmern, inwieweit das auch sportlich den einen oder anderen vielleicht benachteiligen oder auch bevorteilen könnte in, in so einer Situation, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es wird natürlich sportliche Auswirkungen haben. Ganz klar, wenn wir jetzt uns jetzt zum Beispiel die Oldenburger anschauen, die schon sehr lange jetzt in Quarantäne sind, nicht spielen konnten, die werden natürlich, sobald sie wieder spielfähig sind, sehr, sehr bald ihr erstes Spiel haben, ohne eben entsprechenden Trainingsvorlauf und so weiter. Also das sind alles Faktoren, die reinspielen. Aber ich finde, das ist halt in dieser Situation eben so. Es geht nicht hundertprozentig fair. Es ist einfach so, wie es ist. Und damit, glaube ich, heißt es für alle Beteiligten einfach umzugehen. Und ich glaube, der Punkt, den Herr Dr. Keinzinger angesprochen hat, dass man eben die Denke ein bisschen verändern muss. Es geht mir persönlich auch so. Ich hatte selber vor zwei, drei Wochen die Gedanken, boah, Euroleague, BBL, das kann im Januar, Februar eigentlich nichts geben. Die Liga wird sich von alleine pausieren. Wenn man aber klar im Kopf hat, dass man eine Impfquote hat von 99 Prozent, dann ist die Situation natürlich eine andere. Und jetzt mit der verkürzten Quarantänezeit glaube ich schon, dass man mit einer gewissen Flexibilität in der Lage sein wird, die Saison durchzuziehen. Es gibt vielleicht das ein oder andere überraschende Ergebnis, aber das gibt es auch in Spielzeiten, in denen kein Corona ist. Von daher hoffe ich einfach, dass wir da einigermaßen durchkommen jetzt durch den verbleibenden Winter und dass wir dann im Frühjahr, wenn wirklich die Entscheidungen fallen um die Meisterschaft, wieder eine deutlich entspanntere Situation haben.
0: Ja, und noch genug Zeit vor allem für diese... Entspanntere Situation <lacht> hoffentlich dann, ähm, dass dann da die Teams in vollster Besetzung und auch bei vollen Kräften noch gegeneinander spielen müssen. Ich erinnere da gerne an die Playoffs im vergangenen Jahr, wo das ja nicht der Fall war. Also ich glaube, davor hat die Liga auch Angst. Auch deswegen gibt es, glaube ich, diese Unterbrechung nicht wirklich. Ähm, weil da einfach diese Angst vorherrscht, alles so weit nach hinten schieben zu müssen, dass es dann am Schluss wieder nur entweder verkürzte Playoffs oder wieder in diesem 2-2-1-Format in Best of Five gespielt werden kann. Also da wird noch einiges auf uns zukommen, es ist aber weiterhin interessant und ähm, vielleicht schaffen wir es mit dem einen oder anderen Club auch mal darüber zu sprechen, äh, wie die das dann sportlich angehen wollen, vielleicht einen breiteren Kader aufstellen, ich weiß es nicht. Ähm, gibt ja die ein oder andere Überlegung, wie man dann mit sowas umgeht. Gut, Robert, aber dann würde ich sagen, dieses Thema machen wir mal einen Haken dran und gehen dann über zum Kurzzeit-Live-Spiel, oder?
1: Auf jeden Fall. Ein Topspiel am Abend. Die Telekom-Baskets Bonn gegen die Hamburg Towers.
0: Ja, Ergebnis 92 zu 80. Die Hamburger gewinnen in Bonn und damit ist das die zweite Niederlage in Folge für die Telekom-Baskets Bonn. Robert, was hast du für ein Spiel gesehen?
1: Ja, es war ein intensives Basketballspiel, irgendwie auch ein komisches Basketballspiel. Die Hamburger von Beginn an in Führung gewinnen auch das erste, das zweite Viertel, also setzen sich kontinuierlich ab, führen zwischenzeitlich sogar mit 20 Punkten. Die Bonner haben sich nochmal rangekämpft, kamen aber nie so richtig nochmal in Schlagdistanz. Sie haben es, glaube ich, einmal noch auf acht Punkte runtergedrückt, aber das war dann auch das Höchste der Gefühle. Also unterm Strich ein völlig verdienter Sieg der Hamburger weil sie einfach ihr Spiel durchziehen konnten. Sehr, sehr aggressiv am offensiven Brett. Sehr agil aus der Dreierdistanz. Ich glaube, das müssen wir nachher auch mal extra thematisieren. Das war schon sehr, sehr auffällig. Ja, und sie haben den Bonnern ein bisschen den Schneid abgekauft durch ihre aggressive Verteidigung.
0: Ja, ähm, du hast gesagt aggressiv beim Offensivrebound Das lässt sich auch in Zahlen ablesen, nämlich dass sie mehr Offensivrebound als Defensivrebounds geholt haben. Ziemlich krass, sieht man selten. 20 Offensiv-Rebounds, die die Hamburg Towers geholt haben. Nur sieben Turnover bei 20 Assists. Auch diese Turnover-Assist-Ratio ist mega krass, dass es also überhaupt nur sieben, Assists, äh, sieben Turnover als Mannschaft ähm, passieren. Das spricht auch für die Hamburger, auch für ihre hat und das sogar, obwohl ähm, Justus Hollatz ja gefehlt hat als Pointguard zum Beispiel.
1: Und Jalen Brown ebenso. Also genau. zwei, zwei Guards raus und im Vergleich auch zu den Bonnern haben sie 18 Turnover erzwungen. Also wenn ich 20 offensiv Rebounds hole, 10 mehr als der Gegner und mir 11 Ballverluste weniger leiste, bekomme ich natürlich mehr Würfe, 15 an der Zahl, 74 Abschlüsse auf Seiten der Hamburger, 59 nur bei den Bonnern. Die Bonner werfen zwar deutlich die bessere Quote, aber bei der Anzahl an Würfen macht das natürlich ähm, schon den Unterschied, dass du viel mehr auf den Korb wirfst. Also 41% Trefferquote reichen den Towers letztlich aus dem Feld um das Spiel relativ ungefährdet für sich zu entscheiden.
0: Ja, und da sind wir doch schon bei einem richtig guten äh, Übergang. Viele Würfe auf einen Korb, mehr Würfe zu haben. Caleb Holmesley, der hatte scheinbar grünes Licht bei diesem Spiel für die Hamburg Towers.
1: Ja, absolut strahlend <lacht> grünes Licht. Ähm, wir wurden nach Twitter auch schon gefragt, ob das jetzt ein neuer Rekord sei für Dreierversuche eines Spielers in einem Spiel. Ich bin tatsächlich überfragt aber Caleb Holmesley hat tatsächlich alleine 20 Dreier genommen. Das ist schon eine stattliche Anzahl. Er hat sieben getroffen, also 35% Trefferquote. Ja, das ist okay, aber da wirklich, da war die Ampel dermaßen grün. Also da waren viele offene Würfe dabei, es waren auch viele wilde Dreier dabei, wo man sich fragt, mm, Wurfauswahl, so lala. Aber ja, wer trifft, hat recht. Ja. ich glaube, das war ganz oft das Motto. Und er hat 33 Punkte gemacht. Plus Minuswert von plus 16 in seinen knapp 39 Minuten. Also das war schon okay. Ja, also
0: Letztlich. übrigens auch ein Career High in der BWL für ihn mit seinen 33 Punkten. 20, 30, das ist schon Wahnsinn. Hatte so ein bisschen was von NBA ab und zu, fand ich. Vorgedribbelt und einfach äh, so lange gedribbelt, bis er dann dem Gegner aus zwei Metern hinter der Dreierlinie ins Gesicht geschrotet hat ein paar davon sind dann halt auch gefallen. 35% ist dafür zumindest keine schlechte Quote. Das ist äh, auf jeden Fall festzuhalten. Er war der Game-Winner, er war der Match-Winner mit 33 Punkten. In, äh, ja, von, von diesen 92 alleine eher 33 Punkte gemacht. Aber es gab auch noch ein paar mehr auf Hamburger Seite, die überzeugt haben aus meiner Sicht. Beispielsweise Mike Kotzer, der nur von der Bank gekommen ist, der auch nur drei Punkte gemacht hat, wo du erstmal denkst so... hm, wie, wie soll der jetzt ein gutes Spiel gemacht haben? Aber er hat mit 10 Rebounds überzeugt, 4 offense Rebounds plus Minuswert von plus 14. Also der hat einen guten Job gemacht, fand
1: ich. Ja, Mike Kurzer ist ein bisschen das Fortune abhanden gekommen beim Abschluss am Brett. Das fand ich die letzten Spiele auch schon aufregend. Da lässt er einiges, auch einfache Abschlüsse liegen. Dafür arbeitet er natürlich gut im Rebound, hat auch drei Assists verteilt. Also ein sehr wichtiger Baustein im System der Towers, bei denen man sagen muss, Sie holen aus ihrem Spielermaterial sehr, sehr viel raus. Also das ist wirklich beeindruckend, jetzt vor allem mit den beiden Ausfällen von Brown und Hollatz. Dennoch beim Tabellenführer zu gewinnen, ist schon ein Ausrufezeichen.
0: Ja, mir gefällt die energiereiche Spielweise. Egal, wer da kommt, wer da spielt, ähm, da ist äh, wirklich immer am oberen Limit. Der Energieskala wird da gespielt, das gefällt mir sehr gut bei den Hamburgern. Ähm, wenn wir jetzt auf die Bonner schauen, die haben verloren mit zwölf, äh, das zweite Spiel in Folge verloren, davor hatten sie ja diesen richtig langen Run, ich glaube es waren acht oder neun Spiele in Folge, die sie gewonnen hatten davor. Ähm, woran machst du das fest, dass, dass es aktuell bei den Bonnern nicht mehr ganz so glatt läuft?
1: Ja, zunächst mal muss man anmerken, dass auch sie zwei Ausfälle hatten: Carsten Tudder und Javonte Hawkins, beide auf Corona positiv getestet. Also an der Stelle auch mal gute Besserung. Aber das war natürlich, oder gute Genesung, das war natürlich schon eine Schwächung, vor allem Carsten Tudder. Der ist in Bonnern schon massiv abgegangen, vor allem eben in der Defensive gegen die quirligen Hamburger Guards, auch mal gegen den Caleb Homsley. Das wäre eigentlich mal so eine typische Spezialaufgabe für Tasten, äh, Carsten Tada gewesen, den mal an die ganz kurze Leine zu nehmen. Ja, und wie ich vorher gesagt habe, sie haben sich so ein bisschen den Schneid abkaffen lassen von den, Bonner, äh, von den Hamburgern. Die Hamburger haben extrem viel Druck gemacht, auch über das ganze Feld mal angepresst. Und da waren sie anfällig für Ballverluste. Also die 18 Ballverluste kamen nicht von ungefähr. Vor allem Parker Jackson Cartwright, ihr ja, fast einziger richtiger Ballhändler im Kader, hatte Probleme, 5 Turnover, auch früh faul belastet, konnte der Partie nicht so seinen Stempel aufdrücken. Und dann natürlich, wenn du ein System hast, das so sehr auf einen Spieler zugeschnitten ist, wie Parker Jackson Cartwright in Bonn, dann wird's es schwierig, wenn da ein paar... Haken und Ösen im Spiel sind. Und das war jetzt in dem Fall der Fall.
0: Skyler Bolin mit zwölf Assists, aber auch nur mit drei Punkten. Eins von sieben von der Dreierlinie. Das war so ein Tag, für den äh, lief es offensiv, also für seinen eigenen Wurf, nicht richtig gut. Das kennen wir eigentlich von Bolin anders. Aber dafür bei den Assists hat er richtig hochgeschraubt. Zwölf Assists gespielt. Am Schluss reicht es trotzdem nicht. Bonn unterliegt Hamburg mit 80 zu 92. Die Bonner sind äh, damit, ich muss mal ganz kurz auf die Tabelle schauen, nicht, dass ich euch da was Falsches erzähle, weiterhin auf Platz 1 der Tabelle, trotz zwei Niederlagen in Folge jetzt, war ja Chemnitz. Auch, sei Dank. Genau, war ja auch der FC Bayern hm. Basketball verloren hat. Da kommen wir später noch mit dazu, da sprechen wir im Two Minute Drill drüber, äh, obwohl das natürlich auch ein großes Ereignis war. Die letzten drei von vier Spielen haben Chemnitz gegen die Bayern gewonnen. Aber das führt jetzt zu weit. Ähm, wir schließen das Spiel hier kurzzeit live ab. Äh, Bonn und Hamburg trennen sich mit 80 zu 92. Und dann, äh, Robert, lass uns doch äh, beim Folgentitel bleiben. Wie soll es weitergehen? Ich würde sagen, es geht erstmal mit einem Team weiter, wo wir es auch nicht so ganz genau wissen, wie es da weitergeht. Nämlich äh, die Gießen-46ers wollen wir heute mal etwas näher beleuchten. Die haben verloren gegen die BG Göttingen mit 76 zu 87. Und da wollen wir uns zuallererst mal einen Ton anhören, den wir aus der Pressekonferenz der Gießener haben, von Piet Strobel. Hat da über das Spiel gesprochen, sagt, finde ich, aber auch sehr viel über die Situation in Gießen aus. Wir hören mal rein.
3: Es fehlt ein bisschen Erfahrung, es fehlt ein bisschen dieses gewisse Mannschaftsgefühl, wo die Leute verstehen, sie waren schon in dieser Situationen. Es, es tut weh, es tut verdammt weh, schon wieder zu verlieren, weil wir haben eine Chance gehabt. Wir haben eine Chance gehabt, wir waren da. Und wenn man schaut, wie wir phasenweise gespielt haben, man kann sagen, wir haben viele Dinge gut gemacht. Aber ab und zu haben wir auch viele, viele zu verfehlen gemacht. Wir haben ein paar junge Spieler, sie haben alles gegeben, aber... Phasenweise dumme Fehlschläge, phasenweise könnten wir der, der Baldwin nicht stoppen. Und Diese sehr, sehr kleinen Details sind im Spiel entscheidend. Immer, immer, nicht nur heute, immer. Und es fehlt uns diese gewisse Erfahrung. Wir sind wirklich in jedem Spiel da, aber gegen bessere Mannschaften können wir das Spiel nicht am Ende kippen. Das tut weh, es tut weh für mich, es tut weh für unsere ganz Es tut weh für unseren Club. Es tut weh für die Jungs, die da sitzen im Kabine. Es tut weh. Wir wollen, wir wollen gewinnen.
0: Ja, das mit dem Gewinnen klappt nur nicht so richtig gut in den letzten Spielen. Die achte Niederlage in Folge war das. Damit äh, stehen die Jobs der Gießen vor die Sixers auf Platz 17 der Tabelle, also auf einem Abstiegsplatz. Ähm, und wir gehen jetzt mal ganz rein ins Detail. Woran liegt das denn in Gießen? Äh, Robert, wir hatten eigentlich zu Saisonbeginn gesagt, der Kader, der taugt eigentlich schon ganz gut. Der müsste nicht da unten stehen, oder?
1: Nee, er müsste nicht da unten stehen. Allerdings hatte ich, ich bin ja ein großer Verfechter, der gießen 46ers, im Verlauf unserer Power-Rankings immer gewesen. Sie haben natürlich auch ein paar Personalien. BJ Blake zum Beispiel, der ja aus persönlichen Gründen den Verein hat verlassen müssen. Der tut ihnen sehr weh, dass er weg ist. Ich hätte auch damit gerechnet vor der Saison, dass John Bryant ein bisschen positiveren Impact haben kann auf das Spiel der 46ers, der ist aktuell ja überhaupt kein Faktor, er ist fast nicht spielbar, wieder nur fünf Minuten jetzt auch im Spiel gegen die Göttinger und dann wird es natürlich schon irgendwann eine Frage der Qualität, weil wie Coach Piet Strobel sagt, man kann der Mannschaft nicht den Kampfgeist absprechen das überhaupt nicht, sie wirft eigentlich alles in die Waagschale, aber jetzt auch im Spiel gegen Göttingen Sie verlieren halt jedes Viertel. Sie verlieren sie nur knapp. Zweimal 2022, einmal 2021, einmal 1621. Es sind alle vier Viertel verloren gegangen. Und das ist immer so, wenn Sie die Chance hatten, mal gleich zu ziehen oder vorbeizuziehen, dann verlieren Sie ein bisschen den Kopf. Da kommen dann ganz viele Einzelaktionen, die enden sehr, sehr häufig in Ballverlusten. Und dann reicht es einfach nicht gegen ein Team wie die BG Göttingen. Und es reicht eben auch nicht gegen andere Teams der Liga, weil einfach die Gießner aktuell nicht in der Lage sind, 40 Minuten konstant ein gewisses Level zu halten.
0: Hm. Ich persönlich hatte mir auch von verschiedenen Spielern etwas mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Zum Beispiel von Kian Anderson, den hatte ich, der ist erst 29 Jahre alt übrigens, der ist noch nicht irgendwie 30 plus, aber da hatte ich gedacht, Mensch, das ist ein echter Stil, den sie sich da geholt haben zu Saisonbeginn. Weil das ist einer, der kann wirklich scoren, auch in schwierigen Situationen, das hat er auch schon bewiesen, als er bei Bayreuth gespielt hat, als er bei Göttingen gespielt hat, da jeweils zweistellig gescored im Schnitt, bei Göttingen sogar 16 Punkte fast im Schnitt gemacht, als er aber für die BG aufgelaufen ist. Jetzt in dieser Saison dümpelt er bei 7,9 Punkten herum. Ähm, da, also das ist so eine Personalie, bei der ich immer sage, so, von dem hätte ich mir mehr erwartet.
1: Von dem hätten sie sich in Gießen wahrscheinlich wirklich alle mehr erwartet. Er war auch für John eine... Ryan, wie
0: du schon gesagt hast, ist ja, auch so eine Personalie.
1: Ganz klar. Aber Kian Anderson, natürlich als einer der wenigen wirklich BBL-erfahrenen Importspieler, dem war natürlich eine große Rolle zugedacht und sie ist ihm immer noch zugedacht, aber was er letztlich liefert, offensiv, sowohl in Pick-and-Roll-Situationen, wir kommen vielleicht später darauf, oder auch eben in Einzelaktionen, die ja in Gießen sehr, sehr häufig dann zum Erfolg führen müssen, das klappt halt nur nicht so, wie man sich es vielleicht wünscht, da enttäuscht Kieran Anderson bisher tatsächlich. Also er ist nicht der Spieler, den sich die Gießener erwünscht hatten.
0: Ja, da ist die Frage, reicht die Qualität für die Bundesliga? Und dann schauen wir doch einfach mal auf die Zahlen und dröseln das so ein bisschen auf. Offense und Defense, ich würde sagen, wir starten mit dem offensiven Ende bei den Gießenern. Ähm, es heißt ja immer, die Gießen hätten offensive Power, auch wegen Spielern beispielsweise wie Kian Anderson oder auch wie ähm, John Bryant, der auch mal diese offensive Power hatte. Ähm, warum warum läuft es da nicht so richtig rund? Warum haben die Gießener keine offensive Power?
1: Das lässt sich mit den Zahlen wirklich ganz gut belegen. Die Gießener haben, wir haben es mal recherchiert, in Pick-and-Roll-Situationen, wo ja die Guards besonders gefragt sind, also ein Kian Anderson, ein Kendall McCallum, ein TJ Williams, ein Bjarne Krauser, sind die Gießener tatsächlich das schwächste Team der Liga. Sie erzielen da nur 0,62 Punkte pro Ballbesitz und fast noch schlimmer, jedes fünfte Pick-and-Roll endet in einem eigenen Ballverlust. Das ist natürlich schon mal eine ganz extreme Schwäche, eine eklatante Schwäche im Gießener Spiel, was dazu führt dass die Gießner viele Einzelaktionen nehmen. Wenn es im Pick-and-Roll nicht läuft, übernehmen Spieler wie McCallum, wie Anderson, in Isolation Plays, wollen aus dem 1 gegen 1 scoren. Das Problem dabei ist, auch hier sind beide unterdurchschnittlich unterwegs. McCallum 0,7 Punkte pro Ballbesitz, Anderson sogar noch ein bisschen weniger mit 0,68. Das sind beides im Liga-Vergleich wirklich unterdurchschnittliche Werte. Also wenn man die gesamte Offensive der Gießner Betrachtet, mal nur auf die Guards bezogen, ist Kian Anderson, von denen, die aktuell die meisten Minuten bekommen, der beste Spieler im Gießener Kader mit angesprochenen 0,8 Punkten Pro Ballbesitz und er liegt damit im Liga-Vergleich auf Platz 179. Zum Vergleich, Top-Guards, wie ein Jake zum Beispiel der Göttinger, bei die haben wir jetzt ja gegen Gießen gespielt, macht 1,24 Punkte Pro Ballbesitz. Das ist eine ganz andere Liga und da liegt das Problem, weil die Gießner wirklich bei sämtlichen Guards, die aktuell die Minuten bekommen, dort zu wenig Output haben.
0: Ja und dann ähm, aus meiner Sicht auch äh, die, die Verteilung äh, der Spielzeit ist, ist auch so ein Thema bei, bei den Gießnern, wo man dann auch ähm, hinterfragen muss, äh, ob da immer die Spieler, die richtigen Spieler zur richtigen Zeit äh, eingesetzt werden. Und ähm, da hat jetzt zum Beispiel äh, Pete Strobel auch mal einen harten Cut gemacht und hat äh, Nuni Omot äh, einfach mal, ja, wie soll ich sagen, ähm, nicht, nicht ähm, wirklich beachtet. Er ist äh, einer der besten Spieler eigentlich bei den Gießnern, zumindest was die Offensive angeht, was den offensiven Output angeht hat ihm jetzt gegen Göttingen nur elf Minuten gegönnt. Und dazu hat er Folgendes gesagt, was, ich auch, was wir auch aus der Pressekonferenz haben, was ich auch sehr bedenklich finde.
3: Wir brauchen Spieler. Sie, sie verstehen die Lage, die geben alles. Sie blocken aus, sie rotieren schnell, sie spielen Verteidigung, sie spielen für die Mannschaft. Und ich glaube es nicht, dass ein, ein Spieler einfach eigensinnig ist. Das hilft uns nicht. Es, es ist toll, es ist super, dass Spieler punkten können, aber wir wollen als Mannschaft Spieler gewinnen. Es ist, es ist mir egal, wenn ein Spieler von alleine viele Punkte machen kann. Wir wollen Spieler gewinnen. Wir brauchen wirklich eine Mannschaft dienstlicher Basketball Einstellung.
0: Ja, und da ähm, war wohl Nuni Omot damit gemeint, also da war klar damit gemeint, äh, der Topscorer, der Giesener, äh, ist für mich ein äh, bisschen, bisschen ähm, eine schwierige Situation. Du hast einen Topscorer, der sich anscheinend nicht für die Mannschaft einsetzt. Ähm, das ist natürlich das nächste Problem, das ist das, was überhaupt nicht passieren darf, wenn du in so einer Situation steckst, dass dann die Mannschaft auch noch irgendwie eigene Belange, die Spieler eigene Belange über die Mannschaft stellen. Äh, Finde ich sehr schwierig. Andererseits, ähm, was ich gerade auch schon einleitend gesagt hatte zu diesem Zitat von Piet Strobel, dass äh, vielleicht auch der ein oder andere Spieler, ähm, nicht entsprechend dort eingesetzt wird, wo er eingesetzt werden soll oder vielleicht nicht ganz so häufig eingesetzt wird oder auf dem Spielfeld vielleicht auch nicht so eingesetzt wird von seinen Mitspielern, wie er eingesetzt werden soll. Worauf ich hinaus möchte, Flo Koch beispielsweise hat ja exorbitante äh, gute Zahlen beispielsweise, vor allem im Spot-Up. Wenn man ihn im Spot-Up findet, ist er einer der besten Spieler der Liga, was die Effektivität dieser Chancen, dieser verwandelten Chancen angeht. Äh, aber seine Spielzeit ist nur äh, die neunthäufigste in Gießen und äh, das finde ich dann schon ein bisschen bedenklich, oder?
1: Ja, das ist bedenklich, weil vor allem ein Spieler wie Flo Koch, man muss jetzt zur Verteidigung von Piet Strobel auch sagen, es wandelt sich ein bisschen, die Spielanteile von Florian Koch nehmen in den vergangenen Wochen wirklich zu, jetzt auch im Spiel gegen die Göttinger, gut 33 Minuten gesehen, das ist war nach Kendall McCallum die zweitmeiste Spielzeit aller Gießener Akteure, aber dem muss ich doch mehr einsetzen, vor allem wenn ich Guards habe, die eben vielleicht im Pick and Roll ihre Schwächen haben, aber tendenziell im 1 gegen 1, auch wenn sie statistisch dort noch nicht so das abrufen, was sie sich vielleicht erhoffen, aber wenn die natürlich ihren Gegenspieler schlagen und jetzt muss die Hilfe kommen, dann muss ich einen Spieler wie Florian Koch eben als Spot-up-Shooter gezielt einsetzen. Und das ist jetzt dabei, sich zu etablieren. Aber das ist natürlich auch alles ein Prozess, der sich finden muss. Wir dürfen nicht vergessen, die Gießner haben aktuell sieben Importspieler unter Vertrag. Das ist natürlich für einen Verein in ihrer Lage schon auch ein gewisser Luxus. Bedeutet aber zeitgleich auch wieder, wenn wir jetzt keine Verletzten haben, muss rotiert werden, es muss einer zuschauen. Da wäre es vielleicht nicht sogar die Frage, ob es günstiger wäre vielleicht, oder günstiger gewesen wäre, auf einen dieser Ausländer zu verzichten und vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Qualität zu investieren. Natürlich sprechen wir uns hierbei leicht, aber das sind natürlich alles Fragen, die man sich in Gießen natürlich jetzt stellen muss.
0: Also halten wir fest, wenn wir über die Gießener Offensive sprechen, es ist von Offensivpower die Rede, aber vor allem auf den Guard-Positionen fehlt es an dieser Offensivpower extrem. Alles, alle Guards, das kann man einfach so äh über einen Kamm scheren in dem Fall, sind, effektiv, sind äh, offensiv zu ineffektiv für die Anteile, die sie dabei erhalten. Ähm, da also ein ganz großes Problem bei den äh, Gießenern. Ähm, und dann äh, lass uns doch noch über die Defense sprechen, denn da gibt es ja so ein paar Lichtblicke bei den 46ers.
1: Ja, absolut. Auch hier haben wir einen Blick in die Zahlen geworfen. Die Defense der Forte Sixers ist jetzt nicht herausragend gut, aber sie ist jetzt auch nicht wahnsinnig schlecht. Sie liegen im Liga-Vergleich, ich glaube es ist Platz 12, haben zwar erhebliche Schwächen in der Pick-and-Roll-Verteidigung, dafür sind sie gut in der Transition-Defense. Das heißt, das ist eigentlich genau die gute Verknüpfung zu dem, was wir anfangs gesagt haben. Man kann der Mannschaft nicht mangelnden Einsatz oder mangelnden Willen vorwerfen, denn sie rennen. Sie rennen sowohl nach vorne als auch nach hinten. Daran liegt's nicht. Also die Defense, würde ich sagen, ist okay. Der Knackpunkt bei den 46 Sixers ist wirklich die Offense, weil ein Team mit dem Budget der 46 Sixers, auch mit dem Zielen der 46ers, letztlich nur Klassenerhalt. Wenn liga -weit verteidigt wie das 12 beste Team, denke ich, ist man dort völlig im grünen Bereich. Also der Knackpunkt ist wirklich in der Offensive.
0: Und auch... Äh Defensiv und Offensiv Pick and Roll, was einfach das wichtigste Element im modernen Basketball ist. wenn du dann da halt äh, schlecht performst, sowohl offensiv wie defensiv, dann äh, werden deine Probleme auf jeden Fall nicht weniger. Ähm, defensiv nur zum Vergleich, äh, da ist Ulm Liga Primus mit 0,66 äh, Gegenpunkten nach Pick-and-Roll-Situationen. Bei Gießen sind es 0,9 Punkte. Und wenn man dann davon ausgeht, dass pro Spiel zwischen 30 und 50 Pick-and-Rolls gelaufen werden, manchmal sogar noch weit mehr, dann machen diese fast 0,3 Punkte pro Pick and Roll natürlich schon einen großen Unterschied einfach. Ähm, da muss man, da muss man dann. Daran muss, muss Gießen definitiv arbeiten, sowohl offensiv, weil es da einfach schwach ist, als auch defensiv, weil sie da auch ihre Schwäche haben. Ansonsten, wie Robert, äh, du gerade schon gesagt hast, Transition Defense stimmt auf jeden Fall. Und äh, die Halbfeldverteidigung ist äh, der Knackpunkt bei den Gießnern, die ist dann da etwas äh, underrated oder, oder etwas, etwas schlechter als der Liga-Durchschnitt. Ähm, Transition-Defense finde ich auch ganz interessant. Da sind sie das zweitbeste Team, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also da machen sie einen richtig guten Job. Äh, spricht dann auch irgendwie dafür, dass die Entscheidungen in der Offensive gar nicht so verkehrt sein können oder sie zumindest äh, ganz gute Jungs haben, die dann gut absichern. Ähm... Ja, Gießen 46ers äh, aktuell acht Niederlagen in Folge und es scheint nicht so, als ob sie das ganz schnell beenden könnten, wenn wir da auf die kommenden Gegner gucken, Robert.
1: Ja, der Spielplan meins nicht gut mit den 46ers. Es steht jetzt auf dem Programm ein Auswärtsspiel bei Alba Berlin. Muss man natürlich abwarten, ob das stattfinden kann, denn die Berliner sind ja mit Corona-Infektionen gebeutelt, mussten jetzt auch ihr Euroleague-Spiel unter der Woche, das erste gegen Maccabi Tel Aviv. Schon verschieben, da gibt es zwar auch bei den Israelis Fällen, aber die Berliner natürlich auch betroffen. Danach geht es für Gießen nach Hamburg, die wir ja gerade eben thematisiert haben, auch ganz gut in Form. Dann hat man ein Heimspiel gegen Braunschweig und ein Auswärtsspiel gegen den MBC. Das sind die nächsten vier Gegner und ich denke mal, also mindestens einen, wenn nicht zwei, siege, sollte man da schon holen. Also vor allem Braunschweig und der MBC, das sind Gegner, direkte Konkurrenten der 46ers. Und da wird sich vermutlich über die nächsten Monate hinweg der Abstieg auch entscheiden, weil die Liga ist so eng beieinander, von der Tabellenspitze bis ans Tabellenende. Und wenn wir jetzt einfach auf die Tabelle schauen, die Gießener haben drei Siege, der MBC hat vier, die Braunschweiger haben sechs. Das sind Spiele, wo du punkten musst.
0: Ja, und wenn wir das mal rechnen, ich glaube, in den letzten Jahren waren immer so acht bis zehn Siege Minimum äh, dass du in der Liga geblieben bist und äh, die Vorrunde ist so gut wie gespielt für die Jobs des Gießen-46ers. Im 17. Spieltag geht es dann gegen Berlin. Ähm, auch da rechnen wir mal äh, mit einer Niederlage. Ich glaube, so ehrlich darf man sein. Und dann haben sie einfach nur drei Spiele in dieser Vorrunde gewonnen, in dieser Hinrunde. Ja Und das ist einfach viel zu wenig, wenn man das dann auf die komplette Runde rechnet, das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, ist mir schon klar, aber allein hypothetisch, dann sind das sechs Siege, das reicht nicht für den Klassenerhalt, das wird dieses Jahr nicht reichen, mit sechs Siegen wird, denke ich, keine Mannschaft es schaffen, die Klasse zu halten, also da muss äh, ordentlich was passieren bei Gießen und wie du schon gesagt hast, Braunschweig und MBC, das sind genau die Mannschaften, äh, die ebenfalls äh, sich da unten raushalten wollen, und da sind die Siege dann doppelt wichtig.
1: Auf jeden Fall, vor allem, weil die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Der MBC nachverpflichtet mit Reggie Abschau, die Würzburger, die aktuell gleich viele Siege haben wie die Gießner, den neuen Coach verpflichtet. Aktuell steht nur Oldenburg hinter den 46ers, von denen man ausgehen muss, dass sie auch noch ein paar Spiele gewinnen werden, auch wenn sie wirklich nicht gut in Form waren vor ihrer Quarantäne. Ja, Und alle anderen Teams haben schon mindestens fünf Siege. Also jetzt auch die Heidelberger, wir werden nachher drauf kommen, gewonnen gegen die Kreuzer Merlins. Also vergießen ist schon, schon Druck da.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, gerade in solchen Situationen ist es natürlich extrem wichtig, dass die Mannschaft zusammenhält, zusammenkämpft. Und äh, wie wir da an dem Zitat von Piet Strobel äh, ablesen konnten, ist das nicht bei allen Spielern bisher im Kopf angekommen. Also da auch nochmal ein Thema... Äh, Wo es nur zu hoffen gilt, dass die Gießner sich da zusammenraufen. Denn äh, wir sind uns natürlich auch dessen bewusst, dass Gießen eigentlich auf Bewährung in Anführungsstrichen in dieser Liga ist. Letztes Jahr sind sie ja schon abgestiegen, haben sich die Wildcard gekauft oder haben die Wildcard erhalten, haben dafür schon mal, äh, ich glaube, 300.000 oder 350.000 Euro bezahlt, um überhaupt in der Liga zu bleiben. Also. Ja, es ist jetzt nicht so, dass das aus heiterem Himmel gekommen wäre in Gießen, obwohl eigentlich die Mannschaftszusammenstellung, wie wir vorhin schon mal betont haben, aus meiner Sicht gar nicht so verkehrt war. Vom Talent der Spieler auf jeden Fall.
1: Gemessen am Budget zumindest, ja.
0: Also, dann, äh, ja, jetzt noch kurz nochmal das Ergebnis. Gießen verliert mit 76 zu 87 gegen die BG Göttingen. Ähm, die Göttinger damit äh, auf Platz 4 in der Tabelle haben nach ihrer Niederlage jetzt also wieder gewinnen können. Können wir vielleicht noch kurz auf die Topscorer eingehen, denn das war ein gewisser Kamar Baldwin in diesem Spiel. Mal wieder Top-Performance von ihm, 31 Punkte dazu, 4 Rebounds, 4 Assists, äh, tolle Trefferquoten, 11 von 18 aus dem Feld, das sind über 60% Trefferquote. Und dazu verstehen es die Göttinger, einfach auch äh, Toolsen mit ins Spiel einzubringen. Jake Toulson, du hast es schon gesagt, einer der effektivsten Scorer Score in dieser Liga. 1,24 Punkte pro per Session, wenn er abschließt. Das ist ein herausragender Wert und auch er wieder mit richtig guten Quoten, unter anderem 4 von 6 von der Dreierlinie. Die Göttinger, die sind nach wie vor im guten Modus.
1: Immer noch eine der positiven Überraschungen in der Liga.
0: So ist es. Und dann würde ich sagen, Robert, lass uns rübergehen zum Two-Minute-Drill, der ja heute ein bisschen kürzer ist. Das hatten wir ja schon angekündigt. Denn äh, drei Partien sind ausgefallen, beziehungsweise wurden verlegt. Und entsprechend äh, haben wir nur vier in unserem Two-Minute-Drill. Und dann würde ich sagen, wir starten dann einfach mit dem Baden-Württemberg-Duell zwischen Heidelberg und Kreilsheim von Freitagabend, Robert.
1: Ja, eine sportliche Eröffnung des Spieltags. Die Academics Heidelberg gewinnen nämlich gegen die Hakro Merlins mit 100 zu 81, vor allem dank einer massiven Explosion im zweiten Viertel, in denen sie 41 Punkte erzielen, zwar auch 25 zulassen, aber da setzen sie sich schon auf 18 Punkte ab zur Pause, die Heidelberger. Kreilsheim kam extrem stark aus der Kabine, vier Dreier in Folge von Maurice Ducky brachten die Merlins schnell wieder zurück ins Spiel, aber am Ende war es dann doch der wichtig und der lang ersehnte Erfolg für die Heidelberger, die ja nach ihrem sehr, sehr guten Saisonstart eine lange Niederlagenserie hinnehmen mussten. Angeführt wurden sie von Breckard Chapman mit 22 Punkten und vor allem ihrem Guard Rob Lowery ebenfalls 22 Zähler. Vor allem ganz extrem wichtige Treffer aus der Distanz gelandet, 5 von 6 von draußen. Das war letztlich der entscheidende Punkt. Bei den Hakro Merlins war es wieder TJ Shorts als Topscorer, 20 Punkte, 11 Assists, aber auch 6 Turnover und eben der angesprochene Maurice Ducky mit 4 Dreiern, der wichtige Akzente setzen konnte. Wichtiger Sieg für Heidelberg im Abstiegskampf. Die Niederlagenserie ist gestoppt.
0: Und dann bleiben wir doch gleich in Baden-Württemberg und machen weiter mit den MHP-Riesen gegen Medi Bayreuth. 87 zu 67 ist das Endergebnis. Und in der ersten Halbzeit, da war es wirklich noch spannend. Da war es äh, noch recht eng. Die Ludwigsburger gewinnen das erste Viertel mit drei Punkten Vorsprung. Dann Bayreuth im zweiten Viertel sehr stark. Gehen sogar mit einer Führung in die Halbzeit. Und dann äh, in Halbzeit 2 hat es Ludwigsburg geschafft, die gewohnte Energie, die sie so ausmacht, defensiv hochzufahren. Bei Reut gelingen in Halbzeit 2 nur noch 24 Punkte insgesamt. Äh, die MHP-Riesen dagegen erzielen in dieser zweiten Halbzeit 48 Punkte. Also 48 zu 24 diese zweite Halbzeit. Deshalb auch absolut entscheidend für dieses Spiel. Ähm, bei den Ludwigsburgern Topscorer Jonah Radabow und Tremel Darden mit 19 Punkten jeweils. Auch Jordan Hals mit einer richtig guten Partie, vier von sieben von der Dreierlinie. Und äh, die Ludwigsburger haben sich das vor allem in Halbzeit 2 dann redlich verdient. Äh, die Energie übrigens, das wurde von Coach John Patrick nochmal rausgehoben, die kam, also die Wende kam durch Johannes Patrick, den Älteren der beiden Patrick-Brüder und äh, Lukas Herzog der nur 3 Minuten 49 gespielt hat, aber wohl der Gamechanger war in den Augen des Trainers. Bei Bayreuth war ähm, Allen mit 15 Punkten Topscorer. Ähm, ansonsten Sayus mit 14 Punkten dabei. Und äh, ja, es gab dann auch einen, der zurückgekommen ist, Janari Jöser, mit am Start gewesen und äh, hat auch ein ganz ordentliches Spiel abgeliefert. Zehn Punkte in fast 20 Minuten Spielzeit. Am Schluss gewinnt Ludwigsburg, aber deutlich mit 87 zu 67 die Partie gegen Medi Bayreuth.
1: Ja, nächstes Spiel, die wahrscheinlich größte Überraschung des Spieltags. Wobei, wenn man auf die ewige Bilanz dieser beiden Clubs blickt, muss man vielleicht nicht Überraschung sagen, Chemnitz die Niners Chemnitz gewinnen im Audi gewinnen beim FC Bayern Basketball 65-63, nachdem sie die Bayern schon auch aus dem Pokal geworfen haben. Also der nächste Erfolg für die, für die Niners Chemnitz in einem ja, sagen wir es direkt nicht schönen Basketballspiel. Ähm, beide Teams. Ja, ja. Die Bayern unterbieten die 24 Punkte von Bayleuten in der zweiten Halbzeit tatsächlich. Erzielen nach der Pause nur noch 21 Zähler, 9 zu 15 im dritten Viertel und 12 zu 19 im letzten. Dennoch sah es so aus, als könnten die Bayern den Sieg relativ locker über die Ziellinie fahren. Sie lagen dreieinhalb Minuten vor Schluss mit sechs Punkten in Front, mussten dann aber einen 0 zu 8 Lauf hinlegen, also das erst heißt in den letzten dreieinhalb Minuten nicht mehr gescored. Und Trent Lockett mit zwei Crunchtime-Dreiern hat das Spiel für die Niners Chemnitz dann letztlich. Gezogen. Lockett, auch Topscorer mit 13 Zählern. Eric Washington, der Neuzugang, mit 11 Zählern, ebenfalls zweistellig. Bei den Bayern, Dijon Thomas mit 19 Punkten Topscorer. Man muss sagen, die Bayern haben jetzt eine Euroleague-Doppelspieltagswoche vor sich gegen Kaunas und Monaco. Das sind letztlich fast zwei Pflichtsiege. Da hätte man sich jetzt mit einer Woche Vorbereitungszeit auf Chemnitz sicher mehr erhofft. gern auch Selbstvertrauen tanken. Aber das war vor allem spielerisch in der zweiten Halbzeit viel, viel zu wenig. Das war fast nur statischer Angriff. Viele Dreier, man hat seine Vorteile unterm Korb nicht mehr ausgespielt und somit unterm Strich verdient verloren und auch den Sprung an die Tabellenspitze verpasst.
0: Chemnitz, der Kryptonit der Bayern. <lacht>
1: das Mönchengladbach der BBL.
0: Ja, genau. Vielleicht äh, müssen wir die bald mal äh, genauer unter die Lupe nehmen. Ist ja auch sehr interessant, was da alles so abgeht. Äh, Gerade mit den Nachverpflichtungen. Trent Lockett, der hat ja eingeschlagen wie eine absolute Vollgranate. Also wenn du so einen Spieler zu dem Zeitpunkt auf dem Markt findest, der deine Mannschaft nachhaltig prägen kann. Also da ist erstens im Scouting richtig viel richtig gelaufen und dann auch in der Integration eines solchen Spielers. Also Glückwunsch da an die Chemnitzer. Letztes Spiel im Two-Minute-Drill. Der MBC gegen Ulm. Und es war ein Start-Zielsieg der Ulmer. Nicht ein einziges Mal war Chemnitz in Führung. Die Ulmer hatten bereits im ersten Viertel mit 18 Punkten geführt und äh, da sind die äh, Spieler aus Weißenfels dann auch einfach nicht mehr rangekommen. Auch wenn äh, Kostja Mushidi dann im dritten Viertel 11 Punkte aufgelegt hat, dann nochmal richtig angezogen hat. Aber alles in allem haben es die Ulmer dann sehr souverän nach Hause gefahren. Äh, der mbc wenn es da offensiv nicht läuft, dann haben die Weißenfelser wirklich gar keine Chance. Gegen keine Mannschaft in dieser Liga haben sie eine Chance, wenn es offensiv nicht bei ihnen flutscht. Und das ist dann ein sehr risikoreiches Projekt, das der MBC da aktuell fährt. Bei den Ullmann, Cristiano Felicio mit äh, mal wieder einem Double-Double. 13 Punkte, 12 Rebounds. Das ist auch noch ein richtig stabiles Double-Double. Ansonsten... Äh, Jaron Blossom-Game, der beste Spieler, plus Minuswert von Plus 18, 22 Punkte dazu, zwei Rebounds, ein Assists, der hat also richtig gut gespielt. Und auch Karim Yallo, erfreulicherweise mit elf Punkten, genauso wie Philipp Herkenhoff, der dafür nur 13 Minuten braucht für seine elf Punkte. Beim MBC wie gesagt, Kostja Muschidi, Topscorer, der im dritten Viertel dann aufgewacht ist, der aber danach auch gesagt hat, so, wie wir gespielt haben. Das geht einfach nicht und da hat sich da auch selbst nochmal mit in die Pflicht genommen. Der Start war einfach nicht gut genug. Reggie Upshaw, der neue Mann beim MBC, das ist auch so ein bisschen Sinnbild. Der kommt, ist gerade mal zwei Tage da und spielt 30 Minuten, macht 11 Punkte, holt 7 Rebounds. Also der war schon ein echtes Upgrade. Alles in allem reicht es hinten und vorne nicht für den MBC. Ulm gewinnt mit 89 zu 75 und hat jetzt, glaube ich, acht der letzten zehn Pflichtspiele gewonnen. Also die Ulmer in richtig guter Verfassung und deshalb auch verdientermaßen auf Platz 5 in der Tabelle mit mittlerweile zehn Siegen, die sie da am Start haben. Und um diesen Spielplan jetzt, Spieltag, nicht den Spielplan, <lacht> um den Spieltag jetzt noch rund zu machen, kommt hier die Starting Five von Robert. Wen hast du?
1: Ja, ich bin wieder ein bisschen Guardlastig unterwegs, aber das ist, glaube ich, überhaupt kein Problem. Ich gehe mit Rob Lowry von den Academics Heidelberg als Point Guard. Wir haben ihn thematisiert, 22 Punkte, 7 Assists, kein einziger Ballverlust, Plus-Minuswert von Plus 13 beim Sieg gegen Kreisheim, also ganz wichtiger Mann für Heidelberg, mein Starting Point Guard. Dann Kamar Baldwin, du hast es gesagt, 31 Punkte bei überragenden Quoten. Der Mann in Göttingen. Auf der Small-Forward-Position gehe ich mit Trent Lockett. Zwar nur, drei, nur 13 Punkte in Anführungszeichen erzielt, aber eben die zwei Crunch-Time-Dreier gegen die Bayern und nicht zu verachten sein Plus-Minus-Wert Plus 18. In dem Spiel, das die Niners Chemnitz mit nur Plus 2 gewinnen, ist das wirklich beachtlich. Auf der Power-Forward-Position Sharon Blossom-Game, auch eben von dir schon erwähnt. Bester Mann bei den Ullmann mit 22 Zählern. Auch hier im Plus-Minus-Wert Team-Bestwert mit Plus-18. Verdient eine Nominierung. Und ein alter Mann muss auf die Center-Position. Darden von den MHP Riesen Ludwigsburg. 19,4 und 2. Boxsolide Leistung. Der Mann kann es einfach und ist unser Starting-Center äh, Starting der Woche. Lowry, Baldwin, Lockett, Blossom, Game und Darden. Die Starting-Five des Spieltags.
0: Sehr schön, das war der 16. Spieltag. Es haben fast keine Mannschaften bisher 16 Spiele auch absolviert. Nee, so stimmt es nicht, aber es sind wenige, die bisher wirklich alle 16 gespielt haben und trotzdem gibt die Liga uns ein sehr gutes Bild. Die Telekom Baskets Bonn grüßen nach wie vor von ganz oben, dahinter Bayern und Berlin. Dann die Überraschungsmannschaft aus Göttingen. Und äh, am Ende der Tabelle steht nach wie vor Oldenburg mit erst elf gespielten Spielen. Und äh, diese natürlich, haben jetzt in der letzten Zeit auch daran nichts ändern können durch ihre Corona-Quarantäne. Und äh, davor dann die Jobstairs Gießen 46 ers ebenfalls auf dem Abstiegsplatz. Damit machen wir diesen Spieltag zu und äh, wenden uns in Richtung Tissot Overtime. Robert, äh, und unter der Woche, da gab es ja ein äh, großes Happening, das auch in allen sozialen Medien ganz groß gefeiert wurde. Das äh, Trikot-Retirement von Dirk... The Great Nowitzki. <lacht> und äh, wie wir so sind, haben wir natürlich auch dort unsere Agenten vor Ort. Und unser Agent dieses Mal, mit dem wir jetzt gleich telefonieren werden, das ist äh, Stego. Hallensprecher bei Brose Bamberg, beim DBB, auch bei der BBL. Und ähm, wir werden ihn jetzt äh, gleich mal anrufen, Matthias Steger, äh, und uns Eindrücke holen, wie es denn war. Denn er war vor Ort beim Trikot-Retirement von Dirk Nowitzki. Die meisten von euch werden es gesehen haben live am TV. So auch wir, aber vor Ort, da war nur Stego. Deswegen rufen wir ihn direkt mal an.
4: Hallihallo, der Stego hier.
0: Hey, servus Stego, Florian von Stackelberg und Robert Heusel am Start. Hallo.
4: Servus. servus. Grüße euch, schönen guten Morgen aus Amerika.
0: Ja, bei dir ist gerade direkt Morgen, ne? <lacht>
4: Ja, 9.30 Uhr Ortszeit. Oh, also,
0: haben wir dich geweckt oder geht's?
4: <lacht> nee, nee, alles gut. Bin extra etwas früher aus dem Bett gekrochen heute Morgen.
0: Sehr schön. Du bist noch in Texas?
4: Nee, ich bin in äh, Florida. Texas war quasi nur ein äh, Kurztrip mit meinem Sohnemann. Am ähm, Mittwoch, also 5. Januar bis zum Donnerstag.
0: Sehr cool. Da habt ihr auf jeden Fall richtig was Geiles äh, erlebt. Wie war die Zeremonie aus deiner Sicht?
4: Ja, schon absolutes Gänsehaut-Feeling, muss ich sagen. Ich bin ja eher ein ganz großer Fan von Dirk Nowitzki. Also es gibt wenige Idole in meinem Leben, aber die Mischung aus Sportler und äh, fantastischen Menschen, Nowitzki, das macht für mich einfach aus. Und allein das Ankommen in Dallas und dann zum ersten Mal schon früh am Vormittag äh, am American Airlines Center da vorbeizufahren, wurde schon alles aufgebaut. Also großes Zelt und äh, der Truck, wo abends dann der DJ aufgelegt hat. Und die Zeremonie sich nach dem Spiel äh, der Mavs gegen die Golden State Warriors war wirklich äh, absolute gänsehaut 22.000 Menschen, die äh, einen Deutschen, der vor ja, ca. 22 Jahren da nach Dallas kam, absolut verehren, äh, die ihn in jeder Sekunde spüren lassen, wie sehr sie ihn lieben. Äh, viele tolle Ansprachen der NBA-Commissioner war da. Jason Kidd, sein ehemaliger Teamkollege 2011 und jetzt der Dallas-Mavs-Coach. Äh, auch Mark Cuban, der, äh, der Clubbesitzer, ähm, der die Statue von Dirk Nowitzki, die vor der, äh, vom American Airlines Center eben errichtet werden soll, präsentiert hat. Und vieles, vieles mehr. Also, es war wirklich, ähm, man wollte eigentlich hingehen und wollte ihn einfach
1: umarmen, weil er, weil er sowas von verdient hat. Es wurden ja viele Reden gehalten bei dieser Zeremonie, unter anderem von Dirk natürlich selbst. Ähm, was war für dich da das Highlight vielleicht am berührendsten? Es gab viele
4: Highlights, aber für mich persönlich war wirklich die Wertschätzung für seinen Mentor, der Gänsehaut im Moment schlecht hin. Also, also man muss sich vorstellen, da sitzen seine Frau Jessica, die Kinder Max, Maurice und Malaika und direkt daneben, nicht etwa Mama, Papa oder sonst irgendwas, nee, direkt daneben auf dem Parkett, auf dem Logo der Dallas Mavericks sitzt Holger Geschwindner, der Mann, der Nowitzki zu dem gemacht hat, was er eben heute ist. Ich glaube, das ist typisch Dirk, Wir ihn da nochmal vor den ganzen Menschen im American Airlines Center da gehuldigt hat und, und sich bedankt hat für die lange Reise. Sie haben die Welt umrundet, sie haben äh, sehr ungewöhnliche Trainingsmethoden, hat er auch nochmal erzählt. Also sie haben Frostschützen in der Halle gemacht, Handstand, Basketball getribbelt, äh, während jemand Saxophon gespielt hat. Das waren schon äh, lustige Geschichten und die Tränen in den Augen von Holger Geschwindner äh, für mich der absolute Gänsehautmoment.
0: Ja, du sprichst schon an Gänsehaut. Ich hatte eine Stunde lang Gänsehaut äh, vor dem TV oder beziehungsweise vor dem äh, Endgerät, während ich das Ganze gestreamt habe. Äh, ich glaube, an deiner Stelle wäre ich eine Schlange geworden, hätte mich da gehäutet vor lauter Gänsehaut. Also äh, sehr, sehr cooles äh, Ding, dass du auch dann äh, vor Ort warst. Ähm, und... Äh also ich finde ich finde solche Zeremonien immer äh, genial, weil einfach den Helden gehuldigt wird für die Leistung, für die Opfer, die sie auch gebracht haben über ihre äh, Karriere. Wenn wir das so ein bisschen auf Deutschland drehen, finde ich, haben wir das äh, auf jeden Fall zu wenig. Würdest du dir da ein bisschen mehr wünschen für das vielleicht auch in Deutschland? Klar, da wird es nicht die Stars wie Dirk Nowitzki geben, aber ich finde auch zum Beispiel bei dir am Standort Bamberg, ähm, gibt es ja schon auch den einen oder anderen, der den Standort nachhaltig geprägt hat und dem auch nach der Karriere da auf jeden Fall das Trikot unter der Hallendecke ähm, stehen würde, oder?
4: Ich bin absolut zu 100% bei dir, weil das ist genau das, was mich an Amerika, an Amerika fasziniert. Das war ja schon in der Abschiedssaison von Nowitzki muss man sich vorstellen, in gegnerischer Halle Standing Ovations für einen Mann, der 21 Saisons für die Dallas Mavericks gespielt hat. Mhm. Und niemals für den anderen Verein, der da abgefeiert wird. Äh, Im Vergleich, sagen wir mal, äh, im, im deutschen Fußball, da würde ein Thomas Müller seine Karriere beim FC Bayern beenden und es gäbe standing ovations und äh, minutenlange Feiereien äh, bei, im Signale -Duna Park in Dortmund. Also in Deutschland unvorstellbar, das geht über alle Sportarten weg, auch im Basketball. Äh, das finde ich mega genial, weil man hat auch an jedem Einspieler und Trailer während des Spiels, ob da weil Fans gezeigt wurden, die sich zum Nowitzki geäußert haben oder auch dann während der Zeremonie das Video mit den Golden State Warriors, wo Clay Thompson oder Steph Curry zu sehen waren oder auch Steve Kerr, der Head Coach der Warriors. Das ist eine Wertschätzung und ich glaube, das hat ein solcher Ausnahmesportler, der natürlich ein absoluter Ausnahmesportler ist, absolut verdient. Aber da haben wir in Deutschland, da gebe ich dir völlig recht absoluten Nachholbedarf, ja.
0: ja. vielleicht ändert ja die Nowitzki-Zeremonie ja jetzt einiges hier in Deutschland auch. <lacht> Hoffen wir mal drauf. Ich bin sehr neidisch auf dich, dass du vor Ort warst, auf jeden Fall.
4: <lacht> ja, das freut mich. Also es war wirklich ein bisschen Schicksal dabei, als ich es gelesen habe. Ich wusste, zu welcher Zeit ich hier meinen Urlaub verbringe. Und dann gelesen habe, 5. Januar, Dallas Mavericks, Golden State Warriors und dann jersey Retirement, vielleicht Nowitzki dann dachte ich mir, okay, das ist eine einmalige Gelegenheit, ähm, und ich versuche, das mal irgendwie hinzukriegen. Und das hat dann über ein paar Umwege und ein paar, ähm, ja, über diversen E-Mail-Schriftverkehr dann Gott sei Dank geklappt. Und ich bin sehr stolz drauf, möchte im Moment auf gar keinen Fall missen.
0: Das glaube ich. Stego, vielen Dank für deine Zeit und für deine geschilderten Eindrücke von vor Ort. Und äh, machst dir noch eine ganz schöne USA-Reise. Wie lange wie lang bist du noch dort?
4: Danke euch. Im Normalfall fliegen wir morgen zurück, wenn jetzt alles klappt mit negativen Tests und so weiter. Das ist ja alles in der heutigen Zeit nicht ganz so einfach, aber äh, ich hoffe, alles geht klar und dann bin ich ab Dienstagmorgen wieder in Good Old Germany.
0: Super. Wir, wir drücken die Daumen, dass alles gut geht. Danke für deinen Besuch Vielen Dank euch. und Hab bis bald.
4: Schöne Sendung noch.
0: Danke. Ciao. ciao. ciao,
4: ciao.
0: So, schöne Eindrücke, Robert, die wir da gew gewinnen konnten äh, für unsere Tissot-Overtime. War vielleicht ein bisschen länger als eine Overtime, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, denke ich, oder?
1: Ja, für Dirk Nowitzki darf die Overtime auch mal länger als fünf Minuten dauern.
0: <lacht> das ist so. Ja, das war's äh, von dieser Folge für heute. Wir hatten... Hohen Besuch da mit Dr. Florian Keinzinger, hat großen Spaß gemacht. Und äh, jetzt hatten wir Basti Dorett da, jetzt hatten wir Dr. Florian Keinzinger da. Das sind äh, verschiedene Positionen, die diese Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten, Robert. Und was ich ganz cool fand, war, dass äh, Florian Keinzinger gesagt hat, da muss mehr gesprochen werden. Also da gab es auch dann ähm, aus meiner Sicht oder könnte es auch dann die Einladung der Liga geben, dass man da so eine Art Forum eröffnet und dann, dass sich da die Spieler vielleicht auch erkundigen können und ihre Bedenken vielleicht irgendwie so ein bisschen von sich wegschieben können, oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, der gegenseitige Austausch, auch die Aufklärung vielleicht aus medizinischer Sicht ganz, ganz wichtig, um einfach gemeinsam, das ist das Allerwichtigste, gemeinsam die Liga, die Clubs, die Spieler, letztlich sitzen ja alle in einem Boot, die Saison bestmöglich weiterzuführen, denn wir haben ja gefragt, wo soll es hingehen? Natürlich hoffentlich irgendwann mal raus aus der Pandemie, aber vor allem weiter mit der BBL-Saison.
0: Und natürlich auch mit der Euroleague-Saison. Schaut ganz viel Basketball in der kommenden Woche. Macht's euch gemütlich, bleibt sportlich. Wir hören uns. Bis ganz bald. Macht's gut, ciao, ciao. Und an dieser Stelle noch der Hinweis, noch nicht abschalten. Denn ihr dürft uns gerne eure Meinung sagen oder auch schreiben. Nämlich an podcast@big. -basketball.de oder wie immer über die sozialen Medien. Dürft ihr uns auch sehr gerne Sprachnachrichten schicken, dann binden wir die nämlich hier bei uns mit in den Podcast ein. Das also zum Schluss. Wir freuen uns immer über Rückmeldung von euch. Macht's gut, wir hören uns. Bis dann, bleibt sportlich. Ciao, ciao.